1: Nous sommes en guerre. Maintenant, personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont aux ordres du pognon. Merci.
0: Vous laissez la star tranquille. <rire>
1: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et donc pour le premier sujet en France, on va parler de ce que disent les sondages à moins d'un an de l'élection présidentielle qui se tiendra donc pour le premier tour en avril 2022. Et il y a pas mal de débats autour de ces sondages, donc on va comprendre pourquoi. Alors actuellement déjà, et sans rentrer dans les détails des procédures ou autres, ça on va y revenir dans, dans les mois qui viennent, mais on compte 9 candidats potentiels qui sont déclarés. Euh, il y a notamment évidemment la... Euh, la présidente du Rassemblement National Marine Le Pen, le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, ou encore le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, qui veut se présenter comme étant le candidat de la droite. De son côté, Emmanuel Macron n'a pas encore officialisé sa candidature, mais logiquement, on a du mal à imaginer qu'il ne se représente pas pour un second mandat, surtout qu'il est plus ou moins quand même entré en campagne, euh, sans le dire clairement, mais quand même, euh, ces derniers jours. Alors concrètement, tous les sondages prédisent une large avance pour Emmanuel 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 Macron et Marine Le Pen au premier tour de l'élection et par exemple selon un récent sondage IFOP fiducial pour LCI et Le Figaro, Emmanuel Macron remporterait aussi le second tour avec 54% des intentions de vote contre 46% pour Marine Le Pen. Il y aurait donc une large avance entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron par rapport au reste des candidats, mais alors, est-ce qu'à un an des présidentielles, on peut vraiment faire confiance au sondage Eh bien, en l'occurrence, c'est pas si évident que ça, et d'ailleurs, ça, l'histoire nous l'a quand même montré. Par exemple, en 2016, il y avait le grand favori de la droite, c'était Alain Juppé, et il était pressenti avec 34 à 37% des intentions de vote au premier tour. Ça pourrait donc être un homme de droite assez important pour l'emporter. Finalement, c'est François Fillon qui a été désigné candidat du parti Les Républicains à la place d'Alain Juppé et puis ensuite il y a Emmanuel Macron qui s'est officiellement présenté six mois avant le premier tour il y a Hollande qui s'est retiré etc etc et donc Emmanuel Macron a été élu président alors que un peu plus d'un an avant il y a quand même très peu de gens qui pouvaient euh, parier sur lui pour 2022 pour l'instant il y a donc aucun euh, sondage qui envisage aujourd'hui autre chose qu'un scénario et un duel Emmanuel Macron Marine Le Pen au second tour mais en réalité il n'y a absolument rien de définitif car il y a plusieurs partis qui n'ont toujours pas désigné de candidat. il y a donc notamment euh, républicains, il y a aussi plusieurs partis de gauche comme les socialistes et les écologistes et puis au-delà de ça, il peut se passer beaucoup de choses il peut y avoir des affaires, des scandales, des candidats qu'on n'attendait pas et qui pourraient arriver, etc. Donc voilà, vous l'aurez compris il peut se passer beaucoup de choses d'ici un an. D'ailleurs, cette incertitude autour des candidats se voit dans les sondages parce qu'il n'y a jamais eu autant de candidats testés dans les enquêtes d'opinion à un an de l'élection. Les instituts de sondage en fait, étudient actuellement le potentiel candidature de 22 personnalités politiques alors qu'en général il y en a plutôt une dizaine qui sont testés. Donc, par exemple, ces derniers jours, on a pu entendre parler à nouveau de Christiane Tobiera qui pourrait apparaître comme une figure d'union d'une partie euh, des euh, mouvements à gauche. Donc voilà, c'est des noms qui apparaissent comme ça de temps en temps à gauche comme à droite. Enfin, certains accusent les sondages aussi d'orienter et de renforcer, disons, euh, des dynamiques. Et donc, par exemple, là, quand on a des sondages qui disent que ce serait Marine Le Pen ou Emmanuel Macron euh, forcément au second tour, ça peut avoir tendance à orienter certaines personnes à voter encore davantage pour ces deux candidats en se disant bah de toute façon les autres ils auront jamais les les, les voix qu'il faut donc en fait on va voter pour l'un des deux et donc voilà certaines personnes accusent de cette façon les sondages d'orienter dans une certaine dynamique certains euh, candidats et donc euh, certains votes bref des sondages à un an de l'élection présidentielle il y en a mais faut rester très très prudent notamment en fonction des méthodes employées des marges d'erreur etc et puis au delà de ça faut voir ça non pas vraiment comme une prédiction de ce qui va se passer dans un an mais plus comme une photographie donc une une photo à un moment précis de ce que pensent les français sur les différentes personnalités politiques. Allez, on continue avec un deuxième sujet concernant le coronavirus, mais plutôt l'origine du coronavirus. On va parler en fait de la théorie du virus échappé d'un laboratoire de Wuhan, qui est désormais considéré comme possible par une partie importante de la communauté scientifique. En fait, après plus d'un an de crise sanitaire, eh bien l'origine du SARS-CoV-2, donc le virus responsable de la pandémie de Covid-19, reste encore flou aujourd'hui. Et pour faire vraiment très simple, il y a vraiment deux théories Principale qui existe. La première théorie c'est l'idée que le virus aurait été transmis à l'homme par l'intermédiaire d'un animal directement alors cette théorie est jugée comme probable à très probable par des experts de l'Organisation Mondiale de la Santé qui s'étaient rendus en Chine il y a quelques semaines mais beaucoup de scientifiques ont en fait des doutes sur cette étude de l'OMS, notamment parce que ce n'est pas vraiment fait indépendamment de la Chine. La Chine serait donc tentée de cacher des éléments à l'OMS et d'ailleurs les experts de l'OMS n'ont pas eu un accès direct aux données essentielles comme les échantillons prélevés sur les premiers malades ou encore les dossiers complets des laboratoires. Cette première théorie est donc remise en cause et la seconde théorie c'est celle qui dit que le virus pourrait s'être échappé d'un laboratoire de Wuhan en Chine. Cette théorie a longtemps été qualifiée par un certain nombre de médias comme étant une théorie complotiste mais en réalité elle commence à devenir très plausible et possible aujourd'hui. Ce dimanche, le média américain de Wall Street Journal a par exemple publié un article allant dans le sens de cette hypothèse d'un virus qui se serait échappé du laboratoire, et l'article cite notamment une note des services secrets américains. En fait, il explique que trois chercheurs de l'Institut de Virologie de Wuhan, la ville donc où est née la pandémie, ont été hospitalisés avec des symptômes similaires à ceux du coronavirus, mais ils ont été hospitalisés en novembre 2019, soit un mois avant l'annonce officielle par la Chine de l'existence de ce virus par ailleurs certains scientifiques pointent aussi du doigt des incohérences géographiques en gros pour faire simple on sait que le virus vient d'une chauve-souris or ces chauves-souris vivent surtout dans le sud de la chine à plus de 1000 km de wuhan le truc c'est que pendant des années et bien des scientifiques de ce laboratoire de wuhan ont fait des allers-retours dans cette région pour collecter des échantillons ils auraient donc pu potentiellement rapporter le virus lors de l'une de ces expéditions et donc ça renforce l'idée que le virus Virus, se serait ensuite échappé involontairement du laboratoire. Bref, pour résumer, l'hypothèse de la création volontaire d'un virus par le laboratoire pour créer une pandémie, etc., c'est aujourd'hui extrêmement improbable selon les scientifiques, mais par contre, celle d'un virus qui se serait échappé suite à une erreur du laboratoire, eh bien, c'est plus plausible. Suite à ça, eh bien plusieurs pays, dont les états unis ont appelé l'Organisation mondiale de la santé à continuer l'étude sur les origines du virus. Donc voilà, affaire à suivre dans les jours qui viennent, mais ça me semblait assez essentiel de vous faire une petite mise au point aujourd'hui. Allez on passe tout de suite aux actualités, en bref il y a deux actus importantes aujourd'hui que je voulais vous mentionner rapidement. La première information c'est l'histoire d'un combat, un combat de 20 femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignol à Paris 20 femmes qui après 22 mois de lutte, dont 8 mois de grève, ont finalement obtenu mardi la signature d'un accord qui va améliorer leurs conditions de travail. En fait ces femmes dénonçaient tout simplement le fait qu'elles devaient euh, notamment nettoyer plus d'une quarantaine de chambres par jour et que euh, leurs heures supplémentaires n'étaient jamais payées. Alors grâce au nouvel accord, elles ont finalement euh, obtenu entre autres une augmentation salariale, la création de nouveaux contrats euh, CDD et CDI euh, notamment, et enfin une réduction de la cadence avec une demi-chambre de moins à nettoyer euh, par heure. C'est donc une victoire importante pour ces 20 femmes aujourd'hui. La deuxième information, elle n'a absolument rien à voir, vous le voyez, on passe vraiment du coq à l'âne dans les actus en bref, mais l'académie de médecine qui est chargée de conseiller le gouvernement sur les questions de santé a recommandé ce mardi de de rendre obligatoire la vaccination contre le coronavirus. Alors obligatoire chez certaines professions comme les enseignants, les professionnels de santé ou encore les policiers. Et elle a aussi recommandé au-delà de l'obligation de vaccination pour ces professions-là, de rendre la vaccination euh, ouverte pour les enfants et les adolescents qui le souhaitent ou alors dont les parents le souhaiteraient. Alors selon elle, c'est le seul moyen qui permettrait d'atteindre environ 70% de personnes vaccinées en France pour mettre fin à l'épidémie. Mais vous l'imaginez, c'est des propositions qui font très très fortement débat et qui pourraient même faire polémique dans les prochains jours. Et d'ailleurs, le gouvernement aujourd'hui n'est pas du tout favorable à une telle obligation de vacciner. Donc voilà, c'est un sujet qui risque forcément